0: Hola a todos ¿Qué tal estáis? Yo soy Laia y esto es ¿Quién te lo ha dicho? Ya estamos otro martes más aquí en este espacio que nos cede Castilla la Mancha Activa donde vamos a hablar, como siempre, de libros, literatura y temas relacionados con la misma En el programa de hoy la intención era hablaros Bueno, la intención no es el fin hablaros de tres libros que me he leído este verano eh, dos de ellos me los leí en el mes de julio uno en el mes de agosto y que todos se van a ir directamente de cabeza a mi top ten de lecturas de este año bueno, esperar que aún queda mucho año, que todavía pueden aparecer joyas que eh, ayuden a que tenga que hacer una batalla de favoritos y estas diez tengan que disputarse su puesto merecido en la final El caso vengo a hablaros de como os digo tres novelas que he leído durante estos meses de verano que me han acompañado en estas calurosas semanas de verano y que he disfrutado muchísimo son libros que tienen cinco estrellas y que quiero recomendaros porque son totalmente distintos son libros de los que no he oído hablar demasiado Bueno, de uno de ellos quizá un poco más Que ya os contaré cuando hable de él pero que sinceramente yo creo que son libros que todos deberíamos leer porque nos dan una, no sé, iba a decir lección de vida pero tampoco dos de ellos sí, otro quizá algo menos pero también nos hace sentir bien, nos, deja el cora nos dejan el corazón calentito y a mí sinceramente me han alegrado, aunque muchos me han hecho llorar vamos a hablar de los tres libros que me han acompañado este verano que se llevan cinco estrellas y si queréis saber cuáles son en por orden de montón porque sinceramente no tengo preparado el orden en el que os quería hablar de los libros y tampoco los tengo en físico así que de montón no de orden de Kindle Unlimited no, no es nada más ni nada menos que ese el orden que voy a usar el primero que os quiero recomendar es un libro que leí en lectura conjunta con Esther de Seri Reading, mi amiga y también mi amiga Chris de Ademar Books ambas tienen canal de Youtube y cuenta de Instagram, os lo digo por si os queréis pasar, porque la verdad es que hacen unas recomendaciones buenísimas a Esther la podéis encontrar como Esther is Reading, que con ella también tengo un podcast eh, que se llama ¿Quién is Reading? y también hablamos de libros y demás y eh, a Chris la podéis encontrar como Avemar Books, que... También recomienda unos libros maravillosos. Yo leo los libros que recomienda Chris y sé que son acierto seguro. Así que si queréis buenas recomendaciones de libros, pasaos por estos canales y después de este momento mini spam, vamos a hablar del libro que me leí con ellas que yo la verdad eh, no tenía perspectiva ninguna, o sea, no sabía de qué iba, no sabía de qué trataba no tenía ni idea, me metí completamente a ciegas, solamente pues de la mano de estas dos amigas que ya os digo, que mmm, iban a leerlo y les dije, oye, ¿puedo? y me dijeron, venga, vale este libro además venía recomendado por José Daniel Rojo y Anita Lectora Que también podéis encontrar en Instagram y en Youtube Y bueno, yo me fío mucho de su criterio Así que dado que Chris y Esther iban a leerlo Y que lo había recomendado tanto José Daniel como Ana Me tuve que meter de cabeza a la lectura de esta novela Ya os digo, eh, se titula Eleanor Olifan, está perfectamente Y la autora es Gail Honeyman Está traducido por Julia Osuna Aguilar Y lo podéis encontrar ya en tapa blanda, tapa dura, en audiolibro Y también en la versión Kindle Y la tenéis incluida en Kindle Unlimited Hace unos programas os hablé de algunos títulos que estaban incluidos dentro del Kindle Unlimited Y que era esto esta aplicación, podríamos decir O esta suscripción, mejor dicho Y bueno, pues... Elian Olifan está, completa, está perfectamente bien, perdón es una de esas novelas que podéis disfrutar gracias a esta suscripción está editado por Roca Editorial, tiene 336 páginas se publicó en 2017 y es la ópera prima de la autora una autora inglesa que, bueno, no os voy a contar eh, a ver cómo os digo, es que os podría contar de qué va pero no quiero, porque quiero que entréis un poco a ciegas como hice yo, como hizo Chris, como hizo Esther y hagáis vuestras conjeturas como hicimos nosotras. En esta novela vamos a conocer a Elianor Orolifan, que es un personaje diferente y para no hacer spoilers vamos a leer primero la sinopsis antes de contaros mi opinión personal sobre el libro. Eleanor Oliphant siempre dice lo que piensa Lucha por dejar de ser alguien con pocas habilidades sociales Se ha preparado un calendario vital, cuidadoso y estricto Para evitar interacciones sociales Los fines de semana los pasa sola comiendo pizza congelada y bebiendo vodka Y todos los miércoles habla con su madre Pero todo cambia cuando Eleanor conoce a Raymond El informático de la oficina Juntos abandonarán la soledad en la que han estado viviendo esta es una novela cálida y elegante, la historia de una heroína fuera de lo común, cuya inexplicable rareza e ingenio descarado la llevarán a darse cuenta de que la única manera de sobrevivir en el mundo real es abriendo su corazón a la amistad. Eh, yo no creo que pudiera resumir o explicaros de qué va la historia mejor que esta sinopsis, yo solamente os digo que es un libro... Mmm, a mí me ha sorprendido muy gratamente es un libro que trata un tema pues quizá algo tabú que no ya os digo no os voy a especificar cuál eh, es un libro donde conoceremos a Eleanor desde que bueno que veremos mejor dicho evolucionar a Eleanor desde que empieza la historia hasta que llegamos al final es ese acompañar a Eleanor en esa evolución en ese como dice aquí crecer salir un poco del cascarón y y creer que. Bueno, y empezar a socializar un poco. En el momento que conoce a Raymond, ya conoce a. ya empieza a hacer más vida social. Empieza a hacer cosas que no ha hecho nunca. Eh, descubre cosas que no ha visto nunca. Y la verdad es que acompañarla de la mano a, en este crecimiento, en esta evolución, es lo que hace que esta obra sea tan mágica. Porque, amigos, amigas, eh, si os cuento la trama de la historia Es que en realidad no tiene O sea, no tiene un, Una temática un, un qué Un algo que suceda, digamos, entre comillas Importante, sino que Lo que vamos a hacer es Acompañar a Eleanor en esa transformación de una persona que como dice la sinopsis está todo el día encerrada en casa, el fin de semana en cuanto acaba de trabajar, porque sí, trabaja, en cuanto acaba de trabajar el viernes se encierra en su casa y se pone a beber y a comer y no tiene relación con nadie, no conoce nada, a, bueno pues a la Eleanor que conoceremos al final de la obra. Eh, de, al principio de ella conocemos poco, nombre, profesión y poco más y poco a poco ella nos va a ir descubriendo pues eh, su pasado qué le ha llevado a encerrarse de esa manera en sí misma, etcétera, etcétera yo ya os digo, no os voy a hablar mucho solamente quería daros tres pinceladas sobre el libro Recomendároslo. vais a amar a Eleonor y es un libro que dentro de unos años probablemente, en mi caso muy seguramente, no recuerde lo que pasa en el libro, pero sí que voy a recordar que Eleanor es un personajazo, que está súper bien descrito, que evoluciona mmm, no sabéis cuánto y que va a ser uno de esos que se va a quedar para siempre en el corazoncito de muchos, y muchas le muchos lectores y muchas lectoras eh, pone por aquí además que es un thriller emocional y en parte historia de amor lo vamos lo corroboro al 100%. Si no conocéis a Eleanor Olifan ya tenéis una un deber, ¿vale? Una, una tarea para hacer. Lo podéis encontrar como os digo en Digital en Kindle Unlimited si sois socios o estáis dentro de la suscripción y si no pues haceos con este libro, por favor, porque seguro que nos no va a defraudar. del siguiente libro que os voy a hablar es un libro que del que ya he hablado bastante en mi canal de Youtube es un libro que yo adquirí en 2021 y que un año después he puesto remedio a, a esta lectura, me he quitado un pendiente un aplauso para mí por favor gracias y bueno pues la verdad es que ahora a día de hoy después de haberlo leído me arrepiento infinito de haberlo dejado macerando un año en mi estantería virtual ya que me lo compré en, en digital cosa que, que también me arrepiento mucho y que estoy intentando ponerle remedio eh, os estoy hablando del libro El vuelo de la mariposa de David Olivas este no tiene traducción porque el chico es de Albacete así que escribe en español este libro fue publicado por Plaza Anjanés el 28 de mayo de 2020 y tiene una longitud de 397 páginas. Pero ya os digo yo que os lo vais a leer igual que estuviera 97 porque se lee súper rápido y te hace sentir tanto que necesitas seguir y seguir y seguir y seguir y seguir, y seguir conociendo la historia. Voy a hacer un poquito como he hecho antes con el libro de elian Oliphant y voy a empezar a leer primero la sinopsis para ver dónde me puedo meter y dónde no me puedo meter porque yo soy de meterme en camisas de once varas y luego no se puede echar marcha atrás. Después de la muerte de su gran amor, Julia piensa que su vida también ha terminado, pero su viaje no ha hecho más que empezar y es que el destino puede cambiar en unos segundos y ofrecerte una nueva oportunidad para ser feliz. A veces... El amor es más fuerte que el destino, y el destino es generoso con quienes lo merecen. Esta es la sinopsis que veréis en la parte trasera del libro, pero luego en internet hay otra pequeña sinopsis, que nada, son seis líneas, tampoco os penséis os que es gran cosa. Paso a leerla. La tragedia ha golpeado a Julia donde más le duele, el corazón. Rota por la pena, regresa al pueblo de su familia cerca del mar para intentar sanar las heridas y en compañía de los suyos allí descubre la correspondencia entre sus abuelos Miguel y Candela separados hace años cuando él tuvo que emigrar a Alemania donde falleció repentinamente ahora que su abuela está enferma Julia decide seguir las pistas de las cartas para conocer la verdad sobre la muerte de su abuelo pero lo que descubrirá está mucho más allá de, va a ser mucho más sorprendente, perdón, de lo que piensa un secreto capaz de dar un vuelco a su existencia y abrir por fin la puerta a la esperanza bueno, yo cuando cogí este libro yo solamente sabía que a en de Débora Libros le había gustado mucho y había visto alguna reseña de algún compañero o compañera más diciendo pues eso, que el libro estaba muy bien que David Olivas ha pasado al Olimpo de mis escritores favoritos, me encanta la forma que tiene de narrar y a pesar de que quizás sí que puede haber algún fallo en, en la escritura en cuanto, no sé, digamos a la ubicación el pueblo que estaba diciendo antes en sinopsis que estaba cerca del mar, Escudillero, un pueblo asturiano que yo conozco y bueno la gente que es de allí y demás pues sí que piensa que a lo mejor las distancias, la manera que tiene de ubicarse pues no es 100% correcta pero yo siempre digo una cosa, el autor como bien he dicho es de Albacete, el autor a no ser que yo eh, me equivoque vive en Madrid el autor sí se ha desplazado a Cudillero, estuvo, estuvo un tiempo en Cudillero, pues como ha hecho en sus otras novelas, en la que en la segunda que ha escrito se ha ido también a la parte de Cataluña, a un pueblecito de Cataluña de la costa, y también pues esta última novela que está escribiendo ahora, que está en el horno, se ha ido unos días a Roma y a varios pueblecitos italianos, donde parece ser que va a centrarse un poco más la trama. En el caso de El vuelo de la mariposa, él se fue a Cudillero, estuvo un tiempo, pero sí que es cierto que solamente la gente que conoce bien de ir muchísimas veces, de estar muchísimo tiempo, de ser autóctona del lugar, conoce. Entonces ahí tenemos que darle un poco, una pequeña cancha. Igual que cuando habla de X trabajos, X cosas. A ver, eh, tenemos que tener en cuenta que no es un, un libro, a ver, no es un libro de no ficción, no es un ensayo, es una novela entonces tenemos que darle también un poco ahí de margen de maniobra para que el autor pueda tener también bajo mi punto de vista al menos esta es mi humilde opinión pues eh, un abanico donde coger pinceladas según le interese porque a ver si nos ponemos técnicos al final es muy complicado sacar una novela adelante Así que bueno, yo defiendo a David Olivas en este caso Sí que es cierto que tiene alguna cosilla Pero bueno, no voy a ser yo quien lo juzgue Así que yo voy a seguir con mis cinco estrellas en esta novela Es una historia súper bonita Es una historia que a mí personalmente me ha deshidratado Me ha hecho llorar muchísimo Ya cuando empecé a leerlo y te, cuenta, y te cuenta perdón la tragedia esta que dice que golpea a Julia, eh, donde pierda su gran amor, ya te deja el corazón destrozado, pero es que según va avanzando la novela, eh, vas acompañando un poco también, como decía antes con Eleanor, vas, vas acompañando a Julia en ese resurgir de sus cenizas con la de Fénix, y... Mmm, la verdad es que ese momento de acompañarla, de ver cómo vuelve a resurgir, de cómo vuelven a pasarle cosas buenas y demás, pues te alegra y a mí me ha gustado mucho, además luego eh, no puedo contar mucho más, pero hay una parte del libro que a mí me ha afectado mucho ya psicológicamente porque me toca de lleno, es un tema que a mí me toca mucho y bueno... A mí me hizo llorar muchísimo, yo ya lo he contado en varias ocasiones, aquí creo que en el podcast no lo he dicho, pero sí que es cierto que lo estuve leyendo eh, la última parte, digamos el último tercio del libro lo estuve leyendo de vuelta de Nápoles en el avión y bueno llegó un punto que me puse a llorar como una madalena, que incluso tuvo que venir la azafata un par de veces para ver si me encontraba bien. A la segunda a deciros que se apuntó el libro porque decía que si tanto me estaba haciendo llorar o era muy malo o era muy bueno. Así que también se fue con una recomendación la zafata del vuelo de Iberia, Nápoles, Madrid. Así que bueno, pues yo feliz de que... De, de poder sentir estas cosas cuando lees los libros de que te hagan meterte tanto en la historia que te hacen sentir de esta manera que necesitas llorar, necesitas desfogarte y sobre todo que necesitas recomendarlo yo cuando acabé el libro me acuerdo que colgué en Instagram una foto de por favor tenéis que leer todos a David Olivas o sea, eh, de verdad no puedo deciros otra cosa leed la novela porque seguro, seguro que os va a gustar esta novela, decir, también, como he dicho, con Eleanor Oliphant, lo leí en lectura conjunta también con dos grandes, con Wada, que la podéis encontrar también en Instagram, y también con Merfruz, Merfruz de Merfruz Libros, que también está en Instagram y también está en YouTube. Eh, ambas también son maravillosas lo pasamos fenomenal leyéndolo seguiremos leyendo el segundo libro del autor así que esto no ha hecho más que empezar ya os digo, David Olivas, a mí a no sé que cambie mucho la historia va a seguir siendo uno de mis autores que voy a seguir de cerca y poquita cosa más os cuento lee El vuelo de la mariposa, por favor bueno y como no podía ser de otra manera el tercer libro que os voy a eh, proponer el tercer libro que me leí en este caso los dos primeros nos los leí en el mes de julio en este caso el tercero ha sido el que me he leído en el mes de agosto es un libro autopublicado que ya sabéis que yo sigo siendo abanderada de los autopublicados no abanderada, vamos a ser serios yo siempre intento leer algún autopublicado al mes porque creo que se lo merecen muchísimo en este caso os voy a hablar de lo que prefiere la nieve durante el verano, un libro de Pablo Sierra Motz, es el primero de la trilogía del cuaderno de Ica, de momento solamente hay publicados dos que son lo que, prefiere durante, lo que prefiere la nieve durante el verano y lo que prefiere el gato bajo la lluvia, creo recordar si es así y luego viene un tercero que es lo que prefiere el hombre bajo el puente o algo por un estilo, o sea el segundo es un gato y el tercero es un puente es lo único que os puedo confirmar al 100% en este primer libro vamos a conocer a la historia de Bruno que Bruno ve pasar los días en una cabaña heredada eh, de su padre en Bueito. Siempre me cuesta mucho decir el nombre de este pueblo. Un lugar prácticamente abandonado en mitad de los Pirineos y donde pasó los mejores momentos de su infancia junto a Balma, su mejor amiga y amor de niñez. Allí recibirá un recorrido... Allí iniciará un recorrido interior por su pasado, por su primer amor y por el último, por los motivos, las personas, las decisiones y los lugares que le llevaron a abandonar todo lo que tenía y cumplir por fin la última promesa que le hizo a Claudia. Una reflexión sobre los estragos de la vida y de la muerte y de nuestras decisiones que configuran sin miedo nuestro presente y quién sabe si también nuestro futuro. Es una historia de amor, redención y pasiones, de pérdidas y de reencuentros, de errores y de las consecuencias que no solo nuestras vivencias sino las de los demás tienen en nosotros. Esta es la sinopsis que Pablo hace de su libro y yo... ¿qué os digo? ¿Qué os digo de este libro? Es un libro que a mí me lo recomendó José Daniel Rojo, del que ya os he hablado, para que veáis que José Daniel tiene un efecto en mí bastante grande, porque tres de los dos me los he leído por él. Bueno, y más, porque recordad que hace poco también os hablé de La vida en un minuto, de José Antonio Lucero, que también me lo recomendó José Daniel, ahí lo dejo. El caso es que esta novela me la puso como deberes en el TBR que yo hice este verano donde le pedía ayuda a mis compañeros y compañeras para que me dijeran pues eh, pues eso, eh, libros que tenía que leerme durante el verano. Durante mis vacaciones en un crucero, no os digo más, si queréis saber algo más, pasaos por mi canal, que ya sabéis que me podéis encontrar en YouTube como quien te lo ha dicho, porque allí grabé un blog y os enseñé pues muchas cosas de ese crucerito. Ahí lo dejo. El caso es que durante mis vacaciones me leí este librazo, lo llevé en Kindle y bueno, no me duró demasiado. Y la verdad es que para estar de vacaciones, ni tan mal. Pero es que es una historia súper bonita, con capítulos no demasiado largos y que además está escrito como a dos tiempos. Bruno nos va a contar su presente, pero también nos va a contar su pasado. Y es así como entenderemos el porqué de su presente por lo que le pasó, digamos, en ese pasado es un poco complicado de explicar pero la verdad es que como ponía Pablo en la sinopsis vamos a ver el por qué pa Bruno no sé por qué he dicho Pablo bueno, Bruno, Bruno es el personaje va a pasar eh, esos días en esa cabaña eh, por qué se va a aislar en Bueito en un pueblo de los Pirineos cercano a Jaca. Y, y qué va a pasar con su vida cuando ocurra pues una cosa que ocurrirá el caso que no os voy a contar mucho más porque cualquier cosa puede ser spoiler en este caso podríamos decir que ocurre un poco como la historia de Eleanor Oliphant en el caso del vuelo de la mariposa eh, la novela a pesar de tener una carga emocional muy fuerte sí que tiene una trama que al final Julia va a buscar qué ha pasado con su abuelo eh, siguiendo las cartas que le deja su abuela las cartas que se van mandando y se va a Alemania a ver qué ha pasado eh, Eleanor no Eleanor como os decía no tiene trama, solamente vamos a conocer la evolución de este personaje pues quizá en este último libro de Pablo vamos, va a pasar algo parecido, vamos a ver la evolución de Bruno vamos a conocer su vida pasada pero también su vida presente y bueno pues trama como tal no tiene, es simplemente conocer qué le ha pasado y con ese qué le ha pasado sabremos el por qué ahora mismo está como está el por qué ahora mismo lleva la vida que lleva y el por qué ahora mismo actúa como actúa yo de verdad eh, os lo recomiendo muchísimo porque Pablo escribe de una manera sublime escribe súper bonito, te deja enganchada, te hace reflexionar mucho y tiene frases que son preciosas eh, yo ya sabéis que no soy de anotar libros pero sí que es cierto que en el Kindle me he anotado algunas y me han gustado mucho, me ha gustado mucho la manera de escribir y en breve mmm, voy a intentar leer la segunda parte que nos habla de Pura que es otro de los personajes que aparece y que la verdad tienen también muchas luces, muchas sombras y que tengo ganas de conocerlas es un personaje entrañable y que tengo ganas de conocer más sobre su historia por favor, aquí mi recomendación leed a Pablo Sierra Mots y lo que prefiere la nieve durante el verano en general el cuaderno de cantero pero empieza por el principio, por favor y bien, hasta aquí el programa de hoy hasta aquí mis tres recomendaciones de los tres mejores libros que he leído durante este verano he leído bastantes libros más por suerte por desgracia pero yo creo que estos son los que tienen cinco estrellas los que voy a recomendar y me vais a escuchar hablar de ellos durante muchos vídeos, muchos programas muchos podcasts y en muchos lugares porque son libros que necesitan ser más conocidos necesitan ser leídos y a mí me encantaría que los leyerais sin más, esto es todo por mi parte. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que también los miércoles y los viernes podéis encontrar en mi canal de YouTube, que me podéis encontrar, como quien te lo ha dicho, muchos libros, o sea, muchos vídeos, perdón, donde os hablo de libros y también temas relacionados con la literatura. Encontraréis booktags, encontraréis blogs, encontraréis muchísimo material que espero que os guste. También me podéis seguir por Instagram, con el mismo nombre, quien te lo ha dicho, donde quizá soy un poquito más constante porque es más sencillo, un poco el día a día aquí nos encontraremos el próximo martes mismo sitio, misma hora os dejo con el resto de la programación de Castilla la Mancha activa porque la verdad como siempre os digo tienen programas maravillosos que os recomiendo un montón y que si os habéis perdido algún programa anterior, que si tenéis ganas de escucharme más que ya tenéis valor también de querer escuchar más cosas así de seguido, pero bueno oye, para gustos colores y yo os lo agradezco infinito eh, podéis pasaros por el perfil de Castilla la Mancha Activa, tanto en iVoox como en Spotify, y allí pues tenéis todos los programas anteriores también podéis escuchar el, el programa donde os hablaba de la vida en un minuto un libro maravilloso como os digo, esto es todo por mi parte, espero que os haya gustado el programa de hoy, que seguimos hablando de libros la semana que viene y que espero que tengáis muchos ratitos para leer durante la semana, que tengáis un día maravilloso y nos vemos, escuchamos mejor dicho, la próxima semana. Un beso muy muy gordo y cuidaos, ¡Mua! chao.